2: 60 jaar ruzie over hun landgrens. Beide grootmachten claimen dat die grens ergens anders ligt. Die ruzie werd tot voor kort vooral verbaal voor uitgevochten, maar sinds deze maand zijn er voor het eerst in decennia dodelijke slachtoffers gevallen. En dus laait de ruzie op. In deze aflevering daarom de vraag: Komt er ooit een einde aan het grensconflict tussen China en India? Mijn gasten deze aflevering zijn Suzanne Kamerling, onderzoeker op het gebied van veiligheidsbeleid van China en India... verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en Guy Goris, hoofdredacteur van het tijdschrift Mo Magazine en India-deskundige. Mijn naam is Liao Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Regen, hey, jij vocht India al jaren. Um, nou, bij de clash van de afgelopen week kwamen er dus 20 Indiaanse soldaten om... En dat wordt ja, in de media ook wel het dodelijkste incident... van de afgelopen decennia genoemd. Uh, kun jij je daarin vinden dat het dus echt een behoorlijke escalatie is...
0: Het was in elk geval een, een, een sterke escalatie die ook helemaal onverwacht kwam. Uh, niet dat het conflict onverwacht kwam. Hè. Iedereen kent het conflict en, en weet dat er uh, dispuut is tussen China en India rond een aantal grensplaatsen uh, waar die grens juist loopt. Uh, vanaf begin mei waren er opnieuw schermutselingen en die waren toch ernstiger dan wat we de afgelopen jaren gezien hebben. Er was sprake van uh, deescalatie, er was op het hoogste niveau, uh, dus alles liep een beetje zoals uh, men hoopte dat het zou lopen. En dan kreeg je plots maandag een soort veldslag op grote hoogte in het midden van de nacht, waarbij twintig uh, Indiaanse soldaten sneuvelden en volgens India ook een aantal Chinese soldaten. Het volksbevrijdingsleger zegt daar natuurlijk niks over naar traditie, maar dus we hebben een, een gevecht gezien, zoals we aan de grens tussen India en China sinds 2019, 1962 of ten laatste 75 niet meer gezien hebben. Dus ja, dat was onverwacht en heftig.
2: Hey, Suzanne, jij onderzoekt het veiligheidsbeleid van, van beide landen van China en India. Uh, denk jij dat we het ergste nu gehad hebben of dat we aan het begin staan van ja, een escalatie zoals misschien in, in 62 of in 75?
1: Ja, we hopen natuurlijk dat we het ergste gehad hebben. Direct nadat uh, de doden zijn gevallen is er op het hoogste niveau uh, contact geweest uh, tussen de minister van Buitenlandse Zaken van India, Jay Shankar, en de minister van Buitenlandse Zaken van, uh, van China, Wang Yi, uh, telefonisch. Uh, en daarbij hebben ze afgesproken om de, op de grond te deescaleren. Uh, en er zijn ook gesprekken gaande op generaalsniveau uh, op de grond. Uh, en dat heeft er ook toe geleid dat er uh, een aantal Indiaanse soldaten is vrijgelaten. Uh, die kennelijk uh, vastgehouden werden door de Chinese kant. Dus dat is wel een geste naar, naar India toe. Uh, die misschien wellicht uh, wat helpt om uh, de gemoederen wat te sussen. Want aan de Indiaanse kant was er, was, uh, was er sterke uh, druk op uh, Modi om, uh, om te reageren.
2: Ja, en de intenties lijken dus in ieder geval richting... De escalatie te gaan. En gie jij, jij gaf net al aan van hè, dit conflict is niet nieuw. De escalatie is nieuw en als het maar het conflict niet. Um, kun je ons eens meenemen naar, naar wanneer dit conflict eigenlijk is ontstaan?
0: Wel, Het conflict is ontstaan bij het ontstaan van de, van de naties, zoals we ze vandaag kennen. De, de Volksrepubliek China in 1948 en kort daarvoor de India als onafhankelijke staat uh, na de koloniale periode uh, en de splitsing van het Indische subcontinent in India en, en Pakistan. Uh, het eerste conflict ging te, waar dat nieuwe India mee te maken. Kreeg. Ging trouwens uh, meteen rond die noordelijke prinselijke staat Jammu en Kashmir. Het was een conflict met Pakistan over wie uh, dat die prinselijke staat zou mogen toevoegen aan het grondgebied van de nieuwe onafhankelijke staat. Uh, beide landen claimden Jammu en Kashmir. Ze hebben daar een oorlog over gevoerd die een paar jaar aangesleept heeft. Die uiteindelijk in, in een soort deling geresulteerd heeft van Jammu en Kashmir. Want zowel India als Pakistan bezetten een deel daar van. Uh, en het werd meteen ook wel duidelijk al dat er disputen waren aan de oostelijke kant van die, van die grens, uh, of van die deelstaat, uh, Jammu en Kashmir, waar die aan China uh, raakte, want daar raakt die aan, aan het Tibetaanse plateau. En uh, we weten allemaal, wie India volgt, dat Ladakh, uh, dat, dat, dat dat cultureel ook heel erg aansluit bij, bij Tibet. En dus de Chinese overheid uh, claimde minstens een andere grenslijn dan de Indiaanse overheid claimde... en India ging uit van, uh, van de grenslijnen... zoals die door de Britten genegociëerd waren of getrokken waren en die waren soms onderhandeld met, uh, met bijvoorbeeld Tibetaanse machthebbers uh, en dat werd dan niet erkend door de Chinese overheid en zeker niet door de Volksrepubliek vanaf 1948. Uh, en dat geldt niet alleen trouwens in Ladakh waar vandaag het grootste deel van, uh, van de conflicten zich afspelen maar dat geldt over de hele lijn, uh, die hele duizenden kilometers lange grenslijn tussen India en China. Want uh, aan de andere kant heb je Arunachal dat is een, een deelstaat op dit moment van India... maar dat is, een, dat is dan Zuid-Tibet uh, volgens de Chinezen en zij claimen dat. Dus er is heel wat over en weer claims en oneenigheid over die grenslijnen.
2: Ja, dus die grenslijnen zijn eigenlijk getrokken door de Britten... nog in, de koloniale, in het koloniale tijdperk. En eigenlijk sindsdien uh, zijn er nieuwe staten ontstaan... nieuwe overheden aan de macht gekomen... is er onduidelijkheid of in ieder geval discussie... over waar die grenzen dan precies liggen... Uh, Suzanne, ik was benieuwd, wat is eigenlijk het belang van dit stuk grondgebied? Ik bedoel, er woont niemand, er vallen geen grondstoffen te halen. Waarom maken we ons daar allemaal zo druk over?
1: Uh, nou ja, vanuit de uh, Chinese kant is dat uh, een strategisch gelegen gebied. Ik denk voor allebei wel. Uh, voor, voor India, omdat het deel is van Kashmir... Uh, en dat, uh, dat ook een conflict uh, resulteert met Pakistan... Uh, vanaf uh, inderdaad, zoals je zegt, het begin van, uh, van de onafhankelijke staat India. Uh, en vanaf voor China is zowel uh, Tibet, um, waar Aksai Chin dan van, uh, deel van uitmaakt... als ook Xinjiang, wat daarnaast ligt... Uh, zijn strategisch gelegen gebieden, zijn hele grote gebieden uh, met heel veel uh, buurlanden, uh, die een soort buffer vormen voor China uh, met, uh, met heel veel andere uh, buurlanden. En ook um, ja, in brede zin uh, wel strategisch liggen, um, veel grondstoffen hebben, toegang tot water in de Himalaya. Uh, en Aksai Chin specifiek um, is, uh, nou ja, daar is dus die weg aangelegd in, uh, in de jaren 50 uh, door China. Uh, dat is een soort verbindingsweg tussen Tibet dus en Xinjiang. En zowel Tibet als Xinjiang zijn, zoals jullie weten, uh, gedomineerd door uh, grote etnische minderheden vanuit China's uh, oogpunt. Dus Tibetanen en Oeigoeren. Uh, en zijn eigenlijk uh, ja, vanaf, uh, vanaf dat ze deel uitmaken van het huidige Volksrepubliek publiek India uh, onrustige gebieden. Omdat, uh, omdat beide uh, regio's meer uh, autonomie willen. Dus het gaat niet zozeer om die
2: grens en die kilometer zelf, maar meer om de grensgebieden weer aan, eigenlijk dat grensgebied...
1: wat China graag wil behouden? Die zijn zeker belangrijk en ook in de huidige context... maar daar hebben we het waarschijnlijk straks nog over... Uh, de China-Pakistan uh, Economic Corridor... Uh, die deel uitmaakt van de, van de Nieuwe Zijderoute... het grootste, uh, belangrijkste buitenlands beleidsvehikel van de huidige president Xi Jinping. Um, dus ook in dat kader zijn de, deze regio's... Die, die gaan daar dwars door Xinjiang uh, heen, uh, door uh, Pakistan... Uh, dus dat zijn toch wel strategisch belangrijke gebieden, ondanks dat ze heel onherbergzaam zijn, dat er bijna niemand woont, enzovoort.
0: Maar misschien nog even toevoegen, uh, als ik even mag, want het is toch interessant, uh, want de frictie, de spanning tussen India en China in de jaren 50, die dan leidde naar, uh, naar de oorlog in 62 en de aanhechting van Aksai Chin, uh, die, die heeft alles te maken ook met Tibet en met de... De botsing tussen het Tibetaanse, laten we zeggen, nationalisme en, en de Chinese, de groot Chinese gedachte of het ene China, China het feit dat de Dalai Lama, naar India gevlucht is, heeft in China heel veel kwaad bloed gezet en heeft die pogingen van Nehru om grote vriendschap tussen de twee grote uh, Aziatische machten China en India, om dat naar het voortplan te trekken en, en dat ook op wereldschaal in te zetten als de motor van de niet-gebonden landen. Dat heeft, dat eigenlijk, dat heeft uh, Tibet zand in die motor gegooid en dat, uh, dat hebben de Chinezen nooit echt, Prettig gevonden om het heel zacht uit te drukken. En dus de, de acties in de jaren 50 en begin jaren 60 van de Tibetaanse vluchtelingen, die bleven uh, propagandaballons, bijvoorbeeld, over de Himalaya sturen, dat, uh, dat zorgde ervoor dat er in China ook een soort uh, draagvlak ontstond voor expansie of voor, om tenminste om te zeggen we moeten dat hele uh, grensgebied echt onder onze controle krijgen en we mogen uh, India kunnen we daar niks toestaan dus dat dat heeft uh historisch heel veel gespeeld.
1: Ja, dus het feit dat India... het feit dat India de Dalai Lama heeft ontvangen... inderdaad, toen die vluchtte naar, naar India... Uh, dat heeft veel kwaad bloed gezet... en is ook nog steeds een uh, pijnpunt... Uh, voor China, want hij is er natuurlijk nog steeds. Um, en... Uh, ja, wat ook zegt... Uh, die aanloop, of die, die toenadering... van Nehru uh, naar China toe... in de jaren 50... Um, en het zijn, zijn idee van... gedeelde Aziatische veiligheid... in de context van die niet gebonden de landen uh, in de Koude Oorlog. Uh, het idee dat zowel China als India leiders waren van de derde wereld... ...tegen de grote machtsblokken in de Koude Oorlog. Uh, en het idee dat zowel China als India dus konden zorgen voor uh, een gedeelde veiligheid. Dat was heel sterk uh, de, de ambitie van Nehru. Uh, en dat is dus uh, ja, echt neergeslagen letterlijk en ook fysiek uh, door, door, die, door die oorlog in 1962. En Nehru is daar echt uh, heel erg door, die had dat niet zien aankomen... Uh, die had het niet verwacht en die is daar ook heel erg uh, door teleurgesteld geraakt.
2: Ja, dus in 1962 uh, viel China eigenlijk dat stuk van India binnen... In een, in een vrij korte maar hevige aanval die dus duidelijk door China werd gewonnen. Wat, wat was, was het resultaat van die oorlog? Wat hebben ze daarna nou afgesproken met elkaar?
0: Well, ze hebben... Uh... Afgesproken is China, is, heeft zich teruggetrokken... ...achter wat we vandaag de line of actual control noemen. De, een soort bestandslijn. Uh, maar, die, maar, maar als je zegt bestandslijn... ...dan denk je aan een heldere lijn... ...waarvan iedereen weet waar ze loopt... ...en waar iedereen dan ook rekening mee kan houden... ...terwijl op een, op een aantal plaatsen die line of actual control gecontesteerd is. En dus elk land heeft zijn perceptielijnen. Uh, en die lopen niet overal op dezelfde plek, zodanig dat het Chinese leger zich op India's grondgebied kan bevinden en toch claimen dat ze op Chinees grondgebied zijn en vice versa. Dus de, de twee uh, lijnen die zijn niet op alle plaatsen helder vastgelegd en door iedereen erkend. Uh, en dat blijft natuurlijk voor, voor frictie zorgen. Alleen hebben uh, India en China... Uh, zeker na 75 afgesproken, dat er geen gewapende patrouilles meer plaatsvinden om, om escalatie, om vuurgevechten en doden te voorkomen. En dus sindsdien uh, krijg je bijna naam folkloristisch uh, uh, grensconflict waar de twee patrouilles mekaar soms bewust tegenkomen, soms ook uh, onbewust tegen het lijf lopen en dan wordt er wat geduwd en getrokken en uh, gaan ze soms met elkaar op de vuist, maar dan blijft het dan ook bij en dan is er een, een hele uh, mechaniek in elkaar gezet om te deescaleren, te praten met elkaar, uh, zodanig dat er geen doden meer vallen en dat is eigenlijk heel goed gelukt tot deze week.
2: Dat conflict is eigenlijk niet afgerond. Er kwamen nieuwe grenzen, maar daar was nog steeds onduidelijkheid over. Alleen ze hebben soort van met elkaar afgesproken. Uh, we gaan daar geen grote oorlog op maken. We gaan, we gaan dat deescaleren. Suzanne, is dat een omschrijving voor de relatie tussen China en India in het algemeen? spanningen hier en daar, maar uiteindelijk beide gebaat bij deescalatie en samenwerking?
1: Ja, zeker. Het is een een relatie, een bilaterale relatie waarin zowel veel samenwerking is en uh, grote belangen, met name economisch, als ook inderdaad confrontatie, conflict, uh, dingen waar ze duidelijk niet over eens zijn en waar ze ook al lang niet uitkomen. Uh, maar die benadering is uh, zeker de afgelopen jaren. In 2017 was er een andere grote standoff. Daar zijn toen geen doden bij gevallen, maar die was in Doklam. Uh, in 2017 en uh, ja, een jaar later uh, is toen uh, een informele top uh, geweest tussen, tussen Xi uh, en Modi in uh, Wuhan. Um, en daar is toen ook afgesproken uh, om te deescaleren, dat dat de benadering zou blijven, dat de bilaterale relaties verbeterd moesten worden, dat er meer vertrouwen moest worden opgebouwd. Uh, en vorig jaar is er wederom een informele top geweest, maar nu in India, en is daar ook gereïtereerd. Dus dat is weer wederom bevestigd dat dat de benadering is. Dus inderdaad, de afgelopen jaren zeker, op hoogst niveau is deescalatie... Uh, en uh, het, het beslechten van geschillen via diplomatieke weg, uh, is inderdaad de formele benadering.
2: Want wat zijn die gezamenlijke belangen waardoor het toch eigenlijk zo belangrijk is
1: voor allebei de landen dat ze wel op goede voet met elkaar blijven staan? Um, nou ja, het eerste voor de hand liggend, meest voor de hand liggend is natuurlijk de economische verwevenheid. Er is een enorme bilaterale handel. Uh, ik geloof dat in 2017 om 85 biljoen uh, dollar ging. Uh, dus dat is echt enorm. Uh, dat is voor, uh, met name ook voor India zeker uh, erg belangrijk uh, uh, en deze Huidig premier Modi, die um, ja, met een toch een kwakkelende economie... ziet dat toch als, uh, als heel belangrijk. Um, buitenlandse investeringen is ook altijd een van zijn agendapunten geweest. In, uh, met name zijn eerste periode. Uh, en die, daarmee heeft hij zich met name gericht op Azië. Dus investeringen vanuit Azië uh, in India. Um, dus dat is, dat is een grote gemene deler. Um, nou ja, verder hebben ze natuurlijk in principe geen, allebei geen baat bij een oorlog. Um, Pakistan, of India is natuurlijk ook vooral uh, heel erg gericht... en heeft ook een conflict met Pakistan. Dus uh, Pakistan en China zijn uh, nou ja, bijna bondgenoten. Um, dus uh, je kan ervan uitgaan dat als... Um, of in ieder geval de Indiase kant gaat ervan uit... dat als uh, ze in, in, in conflict treden met, met China... dat Pakistan China steunt. Uh, dus dat is... Uh, uh, ja, de, 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 ja, de belangen zijn, zijn heel groot om dat te voorkomen. Zowel economisch als geopolitiek. Yeah.
2: En, en als je dan naar China kijkt, nou, het heeft zich de laatste jaren natuurlijk enorm ontwikkeld. Het heeft ook veel invloed uh, uitgeoefend in Azië en, en bij de buurlanden van, uh, uh, van India. Uh, India kijkt daar ook wel met enige jaloezie naar, denk ik. Wat voor impact heeft, heeft die ontwikkeling op de relatie tussen de twee landen?
0: Nou, ik denk dat, uh, dat India hoopt van wat mee te kunnen surfen op uh, die ontwikkeling van China. Maar zoals Suzanne daar juist ook al wel aangeeft, daar zit uh, de relatie met Pakistan zit daar eigenlijk in de weg. Want uh, voor bijvoorbeeld de, de nieuwe zijderoutes, projecten die vanuit China heel erg belangrijk gevonden worden, daar, uh, daar zit India in de weg. Die gaan niet door India op dit moment. Uh, en dat heeft alles te maken met het feit dat de, de, de zijderoute die dan door Pakistan getrokken wordt, de CPEC, uh, dat die onder andere loopt door een deel van het gebied dat India ook claimt, in Gilgit, Baltistan. Dus de, de wat eigenlijk deel uitmaakt van diezelfde uh, vroegere prinselijke staat Jammu en Kashmir, waar we het in het begin al over hadden. Uh, en, en India vindt dat dus een Aantasting van zijn eigen belangen, dat die, dat die wegen en spoorwegen enzovoort, dat die handelsroute uh, vanuit de de diepzeehaven uh, in, in Pakistan dan naar het noorden van China, dat die door Baltistan, Kilkit en Baltistan loopt.
2: Maar zou, zou India dan zelf mee, zouden ze dan liever hebben dat het wel door India loopt? Dus dat India eigenlijk meedoet in die zijderoute? Of hebben ze eigenlijk zoiets van, nou die hele zijderoute liever niet? Want we worden gewoon omringd door China op deze manier. Wat, wat denk jij Suzanne?
1: Doordat die zijderoute dus door betwist gebied loopt, uh, doet India dus niet mee. Uh, en uh, kijkt India daar met uh, net met, uh, Argus ogenaar. Um, en het formele standpunt is vanuit India, dus ook dat ze uh, ja, matig enthousiast zijn over die hele zijderoute. En dat heeft ook weer met te maken met het feit dat, dat ze inderdaad, zoals je eerder aangaf, uh, China steeds meer opzien komen in alle buurlanden van India. Ook kleinere buurlanden waar ze eigenlijk. Um, altijd dominant zijn geweest of in ieder geval hun invloedssfeer hadden. Uh, dus dan heb je het over Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, um, Maldive. Um, dus je ziet dat uh, India daar uh, met arts naar kijkt. Dus ze zien dat uh, ja, die vanzelfsprekendheid, dat India daar de, het voor het zeggen had... of in ieder geval veel invloed had, uh, dat die uh, wordt ondermijnd door China's aanwezigheid. Die landen hebben nu meer te kiezen, dus waar voorheen waren ze... Uh, op, op India aangewezen en nu kunnen ze ook uh, kiezen. Dus dat, daar maken ze ook zelf heel handig gebruik van soms. Uh, je ziet ook dat uh, China natuurlijk de afgelopen jaren heel actief is geworden in de Indische Oceaan, uh, dus maritiem, uh, met, um, met uh, maritieme missies, met het uh, PLA-plan, de Navy, de Marine, de People's Liberation Army Navy. Uh, en je ziet dat, uh, dat ook India daar uh, niet erg blij mee is, omdat de Indische Oceaan... Uh ook hun invloedssfeer is... Uh, en uh, ze toch vinden dat China daar niet heel veel te zoeken heeft... omdat het ver is van hun eigen grondgebied.
0: De twee landen die je niet noemde... die we daar toch misschien moeten even bijvoegen... zijn Bhutan en Nepal... omdat die uh, net op de grensstrook... tussen China en India in de Himalaya liggen. En Bhutan is eigenlijk uh, gedurende decennia... behandeld als een soort protectoraat vanuit India... Uh, waar India de hele buitenlandse en defensie... Uh, ...beleid vertegenwoordigde. Uh, Nepal was wat onafhankelijker... ...maar was toch uh, ook voor buitenland beleid en, enzovoort... ...was heel erg aangewezen op, op India. Uh, dat brokkelt wat af inderdaad. Zelfs in die landen waar, uh, waar India nog veel meer in de pap te brokken had... ...dan in pakweg Myanmar of Sri Lanka.
2: Ja, dus ondanks dat India heel veel kan profiteren van de Chinese groei... Uh, en de Chinese economie voelen ze zich ook een beetje bedreigd doordat ze ook invloed verliezen en, en meer concurrenten worden van elkaar in dat gebied. Um, Guy, jij, jij gaf net ook al aan um, de afgelopen weken ja, is best wel een heftige escalatie. Uh, voor het eerst en ook wel echt al voor het heftigst sinds 1975. Um, wat denk jij dat de reden is of de aanleiding dat dit nu, nu gebeurt?
0: Wel, we weten niet zeker wat de aanleiding is of, of wat de, de opbouw, hoe de opbouw gebeurd is. Wat we, wat we weten, zijn een aantal elementen. En een element dat vanuit India heel erg benadrukt wordt, is dat, uh, dat China met zijn lentemanoeuvres bezig was op het Tibetaanse platform. En dat, uh, dat het Volksbevrijdingsleger dus een aantal soldaten naar de frontlinie gestuurd heeft, die zich uh, verder gewaagd hebben dan ze gewoon waren. En die eigenlijk zouden geprovoceerd hebben. Dat is het narratief dat we vanuit India krijgen. Wat in India niet gemeld wordt of nauwelijks aangeraakt wordt en wat naar mijn gevoel een heel belangrijke rol gespeeld heeft is dat, uh, dat India in augustus vorig jaar, 5 augustus de status van de Indiaanse deelstaat Jammu en Kashmir gewijzigd heeft. Het heeft uh, Jammu en Kashmir een aparte union territory gemaakt in plaats van een, een deelstaat en het heeft de het regio Ladakh afgesplitst ...in een aparte uh, union territory. En die union territories worden rechtstreeks vanuit Delhi bestuurd. Dus de, de, de grens van, met China op die plek wordt veel meer een zaak van de nationale centrale regering op de eerste plaats. Bovendien... Heeft de minister van Binnenlandse Zaken, Amit Shah... bij de aankondiging in het parlement... van die grondwetswijziging... die toch wel heel erg ingrijpend was... en die heel erg gecontesteerd werd... zowel in Kashmir zelf... als vanuit Pakistan... maar bij die aankondiging heeft Amit Shah dan ook... nog eens heel duidelijk gezegd... dat India aanspraak blijft maken... op het hele grondgebied... van de vroegere prinselijke staat. En daarmee... En hij heeft het ook expliciet gezegd, verwees hij niet enkel naar de gebieden die door Pakistan bestuurd worden, maar ook naar Aksai Chin, het stuk dat door China aangehecht was na de oorlog in 62. En dat is heel erg slecht aangekomen in China op, opnieuw. Uh, en dat zou wel eens kunnen geleid hebben tot een, uh, een meer assertieve houding uh, en een poging van China om de situatie op het terrein in zijn voordeel te veranderen en dus door een aantal grensverschuivingen te doen uh, en dan te komen tot een nieuwe status quo wil China heel duidelijk aangeven uh, er is geen sprake van dat Aksai Chin nog ter sprake komt aan de onderhandelingstafel waar we met India gaan over onderhandelen is over die line of actual Control, waar die eigenlijke grens ligt of hoe we die zien en niet over het terrein dat in 1962 aangehecht is bij China.
1: Ja, China zag dat echt als een verandering van de status quo vanuit India, zijde ze die, die verandering van de status van Ladakh. Als ja. ook die aanleg van infrastructuur aan de kant van, van India, dus in Ladakh. Uh, wat dus ook uh, door het maken van een union territory ook wordt aangestuurd vanuit Delhi, infrastructuurprojecten. Uh, en daar is dus ook infrastructuur aangelegd. Dus dat, die twee dingen, de eerste is het belangrijkste, de wijziging van de, van de dak. Um, wordt door China echt heel erg gezien als een verandering van status quo, waar ze heel erg fel op hebben gereageerd, waar ze heel erg tegen zijn. Dan was dat natuurlijk uh, vorig najaar, of in de zomer, maar vorig najaar uh, geformaliseerd. Uh, maar inderdaad, uh, dat kan zeker meespelen in, uh, in de huidige ontwikkelingen.
2: En heb jij dan het idee dat dit conflict uh, gepland was? Dat er echt opdracht werd gegeven aan die grenspatrouilles van... Uh, nou, uh, ga maar eens even wat, wat grenzen over... om te laten zien dat wij ons niet uh, laten
1: piepelen zeg maar, vanuit China? Ja, dat is altijd lastig te zeggen uh, wat precies strategische inzet is wat op het hoogste niveau wordt uh, besloten uh, en uh, gere 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 geregisseerd. Uh, het kan ook een combinatie zijn van uh, wat je zegt inderdaad van nou, doe maar even wat uh, aan de grens uh, verander maar wat posities om even een signaal af te geven en dat dat door, door lokale beslissingen uh, uit de hand is gelopen. Uh, dus dat, het kan een combinatie zijn van, van die factoren uh, maar dat is heel lastig te zeggen of dat of het op het hoogste niveau ook daadwerkelijk een strategische inzet
0: was. Wat? Wel in de richting wijst van, uh, van een strategische keuze, is het feit dat begin mei er op verschillende plaatsen tegelijkertijd incidenten waren. Die grensincidenten waren eigenlijk few and far between. Dat was, het was zo nu en dan eens over de jaren dat er iets gebeurde en dat er wat getrokken en geduwd werd. Maar nu was het plots in eenzelfde week op een vijftal plaatsen uh, gebeurde het tegelijk. En, en dat, kan bijna geen toeval zijn. Dus daar zit zeker een soort provocatie achter of een, een planning achter. Uh, of die planning dan voorzien had dat het zo uit de hand zou lopen als we begin van de week gezien hebben, dat is twijfelachtig, denk ik. Maar, uh, maar nogmaals, ook daar, uh, als, als je de Indiaanse kant mag geloven, uh, heeft het Chinese leger... Uh, bij die, scherm, of die vechtpartij van, uh, van maandagnacht uh, baseballclubs gebruikt die omwikkeld waren met prikkeldraad dat heb je niet altijd op zak, daar, dat is dus ook wel voorzien dus daar er zitten toch een aantal elementen die we moeten meenemen als we die afweging maken, gepland, strategisch of toevallig
2: Ja, ja. en tegelijkertijd uh, nou ja, jullie hebben het ook de hele tijd over een vechtpartij een schermutseling, in de internationale media wordt wel geschreven van een brawl... Um het klinkt bijna alsof een soort
1: vechtpartij in een kroeg is. Ja, maar dat is dus, een, dat is dus wat steeds aan de grens gebeurt hoor. Bijna, bijna elk jaar wel dat er wat vechtpartijen zijn. Uh, en dat heeft dus te maken met het feit dat ze formeel dus niet gewapend zijn. En allerlei andere middelen gebruiken. Dus stenen, dat was toen met die Doklam stand off ook uh, steen, met elkaar met stenen te lijf te gaan. Uh, met de recente uh, wat er van de week gebeurde, las ik ook wel dat er bijvoorbeeld soldaten de rivier in zijn gegooid. Want even voor het beeld van de luisteraars. Het gaat om een hele smalle vallei. Een soort klif tussen twee grote bergen met een, met een rivier. En daarnaast een heel smal pad. Uh, dus het is niet dat daar heel veel ruimte is. Um, en uh, ja, er zijn wel berichten dat, dat, dat uh, Indiaanse soldaten met hoofdwonden uh, de rivier in zijn gegooid. En dan gaat het dus om verdrinking. Uh, wat uiteindelijk een doodsoorzaak zou kunnen zijn. Uh, en de gewonden uh, die uiteindelijk... Uh, later aan hun verwondingen zijn overleden. Dus ja, dat, dat, uh, dat, dat is waarschijnlijk misschien niet van tevoren voorzien.
2: En ja, wat, wat zegt het, denk jij Suzanne, dat, uh, dat er dus wel degelijk... Ja, heel veel agressie is geweest en dus ook twintig doden... maar dat, dat beide landen dus wel hebben gerespecteerd... dat er geen wapens in dat gebied zijn?
1: Ja, dat is al decennia lang het beleid. Uh, nogmaals, omdat toch beide landen uh, proberen... om een militaire confrontatie te voorkomen um, en... Uh, dit soort uh, incidenten, hoe vervelend en dodelijk natuurlijk ook, um, is uh, niet uh, een grootschalig conflict of uh, nee, noodzakelijk een reden tot oorlog. Um, en dat ja. is ook niet de bedoeling van zowel China als India. Uh, dit is eerder inderdaad strategische inzet... Uh, of uh, in de zin van het afgeven van signalen over voor dingen die er gewijzigd zijn uh, aan zowel Chinese als Indiase kanten. Uh, dus dat, dat, ja, dat is meer ook elkaar een beetje kat-en-muispel, elkaar prikken, elkaar steeds signalen afgeven. Um, dan dat het echt de bedoeling is om daarmee uh, militaire confrontatie te beginnen. Dat die spanningen continu
2: zijn, gedeescaleerd hebben we natuurlijk in het verleden continu gezien. Uh, Gie, wat denk jij dat er deze keer nodig is... om, ja, om tot een oplossing te komen... of in ieder geval een voorlopige de-escalatie?
0: Well, we hebben gezien dat, uh, dat de wel heel uitdrukkelijk uitgedrukt is door beide partijen om te deescaleren. Wat, wat op zich al uh, belangrijk is en niet, van, niet zo vanzelfsprekend is vandaag als bijvoorbeeld tien jaar geleden. Want je zit met twee uh, regeringen die uitdrukkelijk nationalistisch zijn. De, de regering Xi in, uh, in China is dat veel meer... Dan, dan tien jaar geleden. En de regering Modi is dat heel uitdrukkelijk. Uh, en, en het valt bijvoorbeeld heel erg op hoe anders Modi reageert op dit grensconflict waar twintig Indiaanse soldaten sneuvelen. Als je dat vergelijkt met uh, begin vorig jaar toen er een aanslag was op, op uh, Indiaanse militairen in Pulwama in, in, in Kashmir in India, uh, dan heeft uh, Modi meteen gezegd daar zit Pakistan achter hij heeft vliegtuigen opgestuurd naar Pakistan om daar zogezegd vormingskampen voor militanten te gaan bombarderen. Dus het was heel erg macho, heel erg militair. En, en nu heeft hij een halve week of langer gezwegen. En dan krijg je een heel diplomatiek standpunt dat natuurlijk bevestigt van als het nodig is kunnen wij altijd antwoorden en wij zijn paraat, maar we willen niet dat dit escaleert. Dus ik denk dat de diplomatieke weg wel uitweg zal bieden. Uh, de vraag is... Voor mij eigenlijk op meer op middellange termijn of op langere termijn, waar willen deze twee landen nu met die grensconflicten naartoe? Want die conflicten en die oneenigheid bestaat al meer dan 70 jaar. En en dus waarom wordt dat niet opgelost? Waarom zetten ze ja. zich niet lang genoeg aan de tafel? Waarom leggen ze niet alle kaarten, letterlijk landkaarten en lijnen op de tafel om te kijken van kijk wat is nu nodig? Wat zijn onze wederzijdse belangen? En hoe kunnen we tot een overeenkomst komen? Want er zijn belangen van strategische aard, van toegang tot gebied enzovoort enzoverder. Maar daar is een diplomatieke uitweg uit net zo goed als... India kan leven met het feit dat China Aksai Chin geannexeerd heeft en zoals China kan leven met het feit dat India Arunachal Pradesh uh, geannexeerd heeft. Dus er zijn modi die te vinden. Alleen lijkt men liever te leven met het conflict dat dan kan geactiveerd worden als het nodig is. En dat blijft eeuwig gevaarlijk. Want zoals we nu gezien hebben, kan het plots weer escaleren. En als dit op een nog slechter moment komt waar, waar beide landen intern uh, een conflict zouden hebben of een probleem dat ze moeten afleiden, dan weet je dat een, een interstatelijke oorlog uh, of een, ook als voor alles dat gelokaliseerd kan blijven, dat dat altijd aanlokkelijk is voor nationalistische regeringen die binnenlandse dissidentie of problemen moeten, uh, moeten wegstoppen.
2: Nou, en dat is dan denk ik ook de laatste vraag die ik uh, aan jullie allebei zou willen, willen stellen. Uh, komt er ooit
1: een einde aan het grensconflict
2: tussen China en India? Susanne, wil jij daar eerst op ingaan?
1: Ja, nee, ik onderschrijf wat Gien net zei. Uh, kennelijk is er niet genoeg politieke wil aan beide zijden uh, om dit conflict op te lossen. Want dat is natuurlijk niet onmogelijk. Je kan uh, de de facto grenzen uh, accepteren en formaliseren. Ondanks dat dat natuurlijk lastige onderhandelingen zijn. Uh, maar kennelijk is er uh, nog, goed, nog goed voldoende uh, ja, wil om, om dit conflict ook soms wel te gebruiken. Het is heel cynisch natuurlijk. Uh, maar ook wel te gebruiken om, uh, om als, ofwel als bliksemafleider uh, of om elkaar signalen te geven... Uh, bliksemafleider van andere problemen bedoel ik. Um, dat is ook bijvoorbeeld door een Amerikaanse diplomaat uh, gezegd van de week dat, dat China dit gebruikt uh, als een soort uh, bliksemafleider, omdat het onder druk staat van de, van de, door de coronacrisis, kwetsbaar is. Um, en dat uh, ze dat momentum gebruiken om, uh, om uh, dit conflict aan te wakkeren. Um, maar vanuit de Indiase kant is er heel erg de angst... dat, dat China hetzelfde, zich gaat, hetzelfde gaat gedragen als in de Zuid-Chinese zee. Dus langzaam, kleine stapjes, incrementeel de status quo veranderen. En daarmee uh, ook uh, aan de Indiase kant... Um, ja, toch uh, delen van het grondgebied uh, in te nemen... Um, het hangt ook heel erg samen natuurlijk met, met Kashmir zelf. Uh, de, de Pakistanse kant van Kashmir, uh, de relatie tussen China en Pakistan. Um, dus als China een, een over, een, tot een overeenstemming komt uh, met India... Of met, uh, met India um, zal India toch ook wel uh, deels uh, overeenstemming moeten komen met Pakistan. Um, dus het ligt allemaal wat gecompliceerder... maar er is kennelijk nog niet genoeg politieke wil om het tot, uh, tot uh, een... Uh, overeenkomsten komen. En die kan er wel zijn. Je, uh, China heeft bijvoorbeeld... de grens met uh, Rusland... Uh, Sovjet-Unie voormalig... Uh, wel uh, geformaliseerd. Dus als er genoeg politieke wil is... om dat te doen, dan uh, kan dat ook... tot een oplossing leiden. Maar ik zie het... Op, op, voorlopig nog
2: niet gebeuren. Nee. Hey, en Guy, denk jij dat er ooit... een einde komt aan het grensconflict? Ik ben
0: niet heel... optimistisch wat dat betreft, maar... Uh, ooit... Komt daar een einde aan? Ooit wordt dat geregeld. Uh, en het enige wat je kan hopen is dat het diplomatiek geregeld wordt. Want uh, China bouwt zijn uh, militaire macht heel snel, heel sterk uit. Dus uh, op, er komt een moment waarop China dat manu militari kan afdwingen die oplossing of kan opleggen eenzijdig. Langs de andere kant zien we dat ook India bezig is met een sterke militaire opbouw. Zowel China als India zitten op dit moment in de top vijf van landen uh, met de meeste militaire uitgaven van de wereld. Dus dat is... Best wel gevaarlijk. Het zijn ook twee atoommachten. Eh, Pakistan is dat dan ook nog eens. Uh, en het feit dat, uh, dat nu ook weer vandaag uh, de Indiaanse regering aangeeft van. we hebben volmacht gegeven aan de generaals op het terrein. Om, uh, om de situatie in te schatten en ook de nodige stappen te nemen zonder noodzakelijk te wachten op het politieke niveau in Delhi. Uh, dat is ook wel gevaarlijk, want uh, voor beide legers, of zoals Susanna aangeeft: je kan daar eigenlijk zeggen voor de drie legers, China, India en Pakistan, zijn die conflicten in de Himalaya, die grensconflicten, zijn voor de drie legers eigenlijk een, een raison d'être, een, een bestaansreden en een reden om enorme. ...happen uit het overheidsbudget naar zich toe te halen. Uh, dus voor de legers is het oplossen van dat conflict geen goede zaak. Het uh, des te meer moet de politiek het naar zich toe trekken... ...en moet het diplomatiek aangepakt worden. Uh, en dat kan, denk ik, als men ziet dat dat een, een voordeel zou kunnen betekenen en dat men daar op termijn echt uh, veel beter wordt. En, en als je dat goed uit gaat rekenen, van vrede worden landen altijd economisch beter en van oorlog gaan ze altijd bloeden.
1: Maar de grootste zorg is natuurlijk dat er aan beide kanten op dit moment nationalistische leiders zijn. Dat, 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 ja. Daar ben ik het wel mee eens. En Modi heeft inderdaad uh, toen in Pakistan uh, luchtaanvallen uh, uh, uitgevoerd na die aanslag. Ik was daar van de week ook wel een beetje bang voor dat er ook wel China Indiaanse analisten zeiden dat dat, uh, dat dat in de planning lag. Dat India zich daarop voorbereidde. Uh, dus dat kun je niet uh, altijd uitsluiten. Maar uh, beide landen zijn, uh, hebben zijn nationaliste leiders aan de, aan de macht. Maar ook uh, beide landen hebben door de decennia heen zich heel erg ingegaven in, die, in dat narratief van uh, territoriale uh, integriteit en soevereiniteit. Dus het is dan, en dan hebben dat ook als zodanig aan hun eigen bevolking verkocht. Dus het is dan heel lastig om concessies te doen. Uh, dus in die zin is dat uh, zeker onder de huidige regering uh, wordt dat denk ik heel lastig.
2: Of er ooit een einde komt aan dit conflict, lijkt dus vooral een politieke keuze. Inhoudelijk zeker niet onmogelijk, maar zitten de leiders van deze twee grootmachten eigenlijk wel op een einde te wachten? Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten, Suzanne Kamerling en Guy Gores. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center... en is terug te luisteren via bnr.nl slash China-podcast. De BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast.bnr.nl
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro-vierwielaandrijving.